0: Welkom bij de Veldas Advies podcast, gemaakt voor en door ondernemers. Tijdens de verschillende afleveringen hebben we het over uiteenlopende zakelijke onderwerpen. Vanuit de actualiteit en op het gebied van financiën, verzekeringen en pensioenen. Vandaag behandelen we cybersecurity, een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen. Gebruik van computer, mobiele devices en het internet is niet meer weg te denken uit ons wereldbeeld. Ze zijn een cruciaal onderdeel van onze samenleving. En dat is ook precies wat ze zo kwetsbaar maakt. Blijkt ook uit de risicobarometer van Allianz. Wereldwijd grootste risico voor disruptie van onze economie. En cyberaanvallen uh, ja, zijn schering en in inslag. Om je meer te vertellen over het onderwerp zijn twee experts aangeschoven. René Svering en Dick Vos. Uh, heren, kunnen jullie iets meer vertellen over jullie rol binnen Velders Advies? En wie bent? Dick?
1: Dick Vos, mede-eigenaar en uh, commercieel directeur van Velders Advies. Al uh, een jaartje of 32.
0: René?
2: René Swering, als specialist cyberverzekering, ben ik verantwoordelijk voor de inkoop.
0: Waarom worden cyberrisico's eigenlijk als het meest invloedrijk en het gevaarlijkst benoemd in meerdere onderzoeken?
1: Ja, als je kijkt naar de risico's die ondernemingen en ondernemers lopen, dan heb je natuurlijk van oudsher de risico's als brand en aansprakelijkheid en transport, auto's. en dat, Iedere ondernemer die snapt dat. Maar als je kijkt naar uh, het risico wat veel ondernemers niet zo goed snappen, dus het hebben van een bezitting, ja, dat kun je verzekeren. Wat er nu gebeurt is dat er ja, eigenlijk cyberaanvallen, uh, aanvallen, phishing mails, dat wordt, je bedrijf wordt bedreigd uh, door andere risico's dan de, 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 zeg maar de oude risico's. Dat is voor veel ondernemers ongrijpbaar. Die, uh, en moet ik heel eerlijk zijn, heb ik zelf ook een, een hele tijd gehad. Je snapt het niet. Hoe kan het? Waar komt het vandaan? En, uh, maar het is een groot risico. Want op het moment dat je, je bedrijf wordt platgelegd... omdat er een, een hek plaatsvindt, je kunt nergens meer bij. Uh, wat ga je dan doen? Uh, ga je dan de losgeldsom betalen? Uh, ga je dat niet doen? Kom je gegevens op straat? Uh, dit is echt een nieuw risico. Het is een groot risico. En het is natuurlijk een, ook een risico dat uh, voor de, de crimineel... Uh, joh, die die uh, is niet in beeld. Uh, die zijn uh, zo anoniem als wat. Kunnen uh, ja, best wel op een veilige manier criminaliteit uitoefenen zonder dat. Uh, de, waarbij de pakkans vrij klein is. Dus het is echt in mijn beleving een, een groot uh, en relatief nieuw risico.
0: En is het risico aanwezig voor alle ondernemers of alleen voor bepaalde grote bedrijven? Ja.
1: Nou ja, wat je in het begin zag, dat met name de grote organisaties werden gehackt. Hè, de ziekenhuizen, universiteiten. Omdat daar natuurlijk grote belangen zijn. En uh, hè, grote bedrijven. Maar wat je nu ziet, is dat het zich verlegt naar het gewone MKB. Dan is het niet zo dat een klein MKB bedrijf zomaar uh, hè, bewust doelwit is van een cybercrimineel. Maar dan gaat het vaak met, uh, met phishing mails. En, dan, uh, ja, zo, en daar weet niet veel meer van. Maar die sturen uh, een mail uit naar miljoenen uh, mailadressen in de hoop dat er iemand bij zo'n bedrijf zit... die op dat linkje klikt en ze zijn binnen. Ze hebben een reden om de boel plat te leggen. En dan gaat het misschien niet om een miljoen euro losgeld... maar misschien om uh, 10.000 euro. Maar als je er voldoende hebt van 10.000 euro... kun je veel geld naar binnen halen. Met een relatief laag
0: investering ja, vanuit de crimineel. In feite wel. En,
1: en, en 10.000 euro kan voor een MKB-bedrijf een groot bedrag zijn.
0: Een groot visnet uitgooien en maar zien wat je van gaat.
1: Eigenlijk uh, met een sleepnet uh, kijken wat je binnenhaalt.
0: Ja. ja.
2: Als aanvulling wil ik graag nog aangeven dat een, een toeltje natuurlijk ook snel in huis is. Waarmee je een cyberaanval kan, uh, kan uitvoeren. Je hoeft uh, weinig technische kennis te hebben, en zoals Dick eigenlijk al aangaf. kan vrij anoniem een hack uitvoeren. Mm. Uh, de landsgrenzen uh, worden overschreden. Je kan overal in de wereld die hack uitvoeren. En dat uh, maakt de pakkansen uh, natuurlijk erg klein en uh, daardoor ook interessant. Uh, Kun je de situatie
0: uh, beschrijven van een, uh, van een onderneming die geraakt werd door een cyberaanval?
2: Uh, ja, nou ja, ik hoorde net uh, de uh, Maastricht uh, Universiteit. Ja, ja. Een voorbeeld wat uh, breed uitgemeten is in de, in de pers ook. Uh, ook omdat de universiteit uh, echt openheid van zaken heeft gegeven. Dat zijn natuurlijk een heleboel bedrijven die dat niet doen. Mm -hmm. uh, daar hebben ze hele goede redenen voor om de schade natuurlijk be te beperken. De universiteit had wat andere belangen, die wilde het vooral delen. Nou, daarvan zag je dat het gewoon zo'n hek uh, doordat twee mensen... Trapt in een phishingmail van tienduizenden medewerkers en studenten. Dat, doordat zij daarin zijn getrapt, liggen ze gewoon vier maanden plat. Kosten, even uit mijn hoofd, ik geloof zo vijf ton. Oh. En dat zijn alleen uh, ja, de kosten die je aan het begin ziet. Je hebt daarna nog een hele lange periode waarover je moet zorgen dat niemand meer binnenkomt, dat die er ook echt uit is. Het heeft enorme impact op zo'n organisatie.
0: En wat kan een organisatie doen om zich tegen een cyberaanval te beschermen?
2: Ja, in alle eerlijkheid, iedereen is, uh, valt te hekken. Uh, het is de, de bedoeling, of het beste wat je er tegen kan doen, is de drempel zo hoog mogelijk maken, hoger dan die van de buurman. Ja, er zijn wel wat activiteiten die je kan doen. Uh, het Nationaal Centrum voor Cybercrime uh, die heeft wat basisprincipes uh, die je op orde moet hebben. Of, uh, dan kun je denken aan firewalls. Uh, antivirus. Ja, je kan ook denken aan bijvoorbeeld de mens zelf. Uh, ja. Zo'n phishingmail waar dus twee mensen intrappen van Maastricht. Dat uh, ja, De mens moet bewust zijn. en uh, ja, Train dus ook je medewerkers om ze bewust te maken en uh, dat helpt, helpt om cyberweerbaarder te worden.
1: Okay. Mag, mag ik er iets aan toevoegen, sure. Kelly? Um, want, je, jouw vraag is terecht van wat kun je eraan doen, maar volgens mij... Uh, begint het bij bewustzijn. begint bij bewustzijn van de ondernemer-eigenaar. Want als die zich bewust is van het risico... dan gaat hij ook actie ondernemen... om uh, zich weerbaar te maken. En dan kom je inderdaad op de terreinen... die René net schetst. Ik ben ondernemer... Uh, en ik heb mij uh, bewust gemaakt van dat risico. En ik denk dat... Als ondernemer er natuurlijk een aantal redenen om dit te doen. Uh, kijk, voor mij is het heel simpel. Mijn ziel en zaligheid zit in het bedrijf. Mijn uh, vermogen zit in het bedrijf. Mijn pensioen zit in het bedrijf. En het zou heel vervelend zijn als uh, ons bedrijf gehackt wordt. En wij of failliet gaan, niet meer kunnen draaien... of uh, 2 miljoen uh, euro losgeld moeten betalen... dan heb ik financieel wel een, een, een probleem en een groot vraagstuk. Dus uh, dat is even puur persoonlijk voor mij... Een reden om te zeggen van ja, maar dit is echt zo'n groot risico, hier moet ik wat mee. Mm -hmm. En de andere kant is ook dat we hebben medewerkers hier en we hebben klanten. En ja, een klant mag er toch van uitgaan dat als hij met mijn bedrijf zaken doet, en klanten leveren ons heel veel vertrouwelijke informatie aan, uh, lonen van medewerkers bijvoorbeeld, hè, voor pensioenregelingen, voor ziekengeld en dergelijke, dan mag een ondernemer, een klant van mij er toch van uitgaan dat ik daar alles aan doe om die gegevens te beschermen. Hè. Dus je hebt daar ook een klantbelang in. En volgens mij als derde, je medewerkersbelang. Uh, want een medewerker mag er toch ook van uitgaan dat ik er als eigenaar alles aan doe. Om een medewerker een beetje baanzekerheid te geven. En dat ik mijn bedrijf beveilig. Zodat mensen ja, comfortabel en op een veilige manier hun werk kunnen doen. En dus ook veilig op het gebied van cyber. Hè. Dus volgens mij begint het daarmee. En als je je daarvan bewust bent als ondernemer. Dan kun je de stappen gaan zetten die, hè, die René net aangeeft. Dat je inderdaad, uh, maar even heel simpel, kijkt naar technische beveiliging van je bedrijf. Uh, dat je kijkt naar je medewerkers. Hè? Kun je je mensen daarin meenemen en in trainen? Uh, ga je er een beleid op maken? Hè? Ga je elkaar zaken vastleggen als en als het dan gebeurt, wat, wat moet er dan gebeuren? Dat is volgens mij dan uh, het uitvloeisel van stap 1. En die stap 1 is bewustzijn. Mm
0: -hmm. En dan zijn er natuurlijk nog dat ieder bedrijf te hekken valt. Kun je jezelf ook verder nog tegen bijvoorbeeld de financiële risico's daarvan beschermen?
1: Ja. Ik denk dat René uh, iets meer kan zeggen. Ja, maar uh, dan praat je over de cyberverzekering. Ja. Nou, René is bij uitstek de expert op uh, het gebied van cyberverzekeringen. Um, maar voordat René de antwoord op geeft: um, wij hebben als bedrijf besloten om um, het bewustzijn te vergroten. En daarbij zeggen wij, maar dan blijft er nog steeds een risico over. Waarvan wij zeggen, maar dat gaan we dan ook verzekeren.
2: Nee, de, de cyberverzekering is, is denk ik een. een... Ja, een onderdeel wat helpt om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Uh, preventie vinden wij als veldersadvies, zoals Dick al aangaf, erg belangrijk. Uh, maar het sluitstuk, een uh, cyberverzekering, uh, helpt daar echt bij. Ja, cyberverzekering gaat best wel ver in de dekking. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat er een uh, inbreuk in het computersysteem moet zijn. Waar wij vaak op adviseren is dat het ook in het systeem van de netwerkbeheerder bijvoorbeeld zou kunnen plaatsvinden. Dus heb je de boel geoutsourced, dan is het wel handig om ook aan dat risico te denken... Nou, cyberverzekering gaat, zoals ik al zei, best wel ver. Je kan denken aan uh, boetes van de autoriteit persoonsgegevens, als je data lekt, uh, die je uh, te verzekeren zijn. Maar ook het losgeld wat een cybercrimineel cr uh, ja, bij een uh, gijzelsoftware uh, uh, eist, is, is te verzekeren. Okay. En de verzekeraar maakt eigenlijk de balans op. Moet ik een uh, losgeld betalen om daardoor de schade te beperken? Of gaan we het tot de bodem uitzoeken en uh, kijken hoe we de boel... Uh, ja, op een goede manier uh, weer aan de gang kunnen krijgen.
1: Ja, René, en, en volgens mij wat wel prettig is ook... is dat uh, als er dan een cyberincident plaatsvindt... Uh, dan kun je contact opnemen via de verzekeraar... en dan krijg je dus de echte goede grote jongens aan tafel... om uh, uh, nou ja, schade te beperken... Ja, en dan worden ook echt de, de grote partijen in Nederland ingevlogen... om ervoor te zorgen, of om in ieder geval te proberen... Eh, om gegevens terug te halen en om de schade zo klein mogelijk te houden. Hè. Dus je wordt ook dan direct geholpen. Het is niet alleen maar een kwestie van het uitkeren van geld... maar volgens mij ook gelijk, René, hè, de, de daadwerkelijke hulp bieden.
2: Absoluut. En je geeft al eigenlijk al aan het onderzoeken waar het vandaan komt. Ook bekijken hoe je dat lek kan dichten. Dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Ja, het zijn zaken die gewoon hartstikke belangrijk zijn. En waar die cyberverzekering... Eh, ...dekking voorbied.
0: En is zo'n cyberverzekering uh, zomaar af te sluiten... ...stel een middelgroot bedrijf wil morgen zo'n verzekering hebben... ...kan dat zomaar of zitten er ook bepaalde eisen aan acceptatie?
2: Ja, het is goed om te weten dat uh, verzekeraars onderscheid maken... ...in bedrijven tot 25 miljoen omzet ongeveer. Dan zijn ze, nou ja, kleinere bedrijven zeg maar... ...boven de 25 miljoen de grotere bedrijven. Uh, tot 25 miljoen heb je van die pre-priced modellen... ...dat zijn dus modellen die je eigenlijk op basis van het verzekerde bedrag... ...en de omzet een premie uh, geven... Uh, uh, die komen tot stand op basis van een aantal, uh, ja, toch wel een beetje de acceptatierichtlijnen, zoals ik die net ook al aangaf. Uh, daar moet je aan voldoen, anders uh, krijg je die cyberverzekering niet. Je hebt ook maatwerk en die gaan echt wel een stuk dieper. Dan word je zelf onderzocht door verzekeraars met uh, een, bijvoorbeeld een bit scan Dat is een scan die alle ja, uitgaande en inkomende dataverkeer polst onderzoekt. En aan dan daarvan een soort van score uitkomt. Ja, die richtlijnen, die eisen zijn gewoon veel, veel strenger. En we zien ook steeds vaker dat, dat klanten ja, echt wel moeite hebben... om die cyberverzekering te sluiten als ze het zomaar aan, ja, aanbieden aan een verzekeraar. Wat wij als Veldhuis advies doen, en daar ben ik ook echt wel trots op... is dat we ook echt naar de preventie kant kijken. En aan de voorkant proberen uit te zoeken van... is het een bedrijf wat op basis van de huidige status... ook in aanmerking komt voor een cyberverzekering.
1: Dus met andere woorden... Het zomaar even sluiten van een cyberverzekering... a handtekening en je bent verzekerd. Dat zit er niet in. Dus een bedrijf die gewoon niets doet aan preventie... niet technisch en ook niet qua beleid... sluit niet zomaar een cyberverzekering af. Nou, René is echt een specialist bij ons en die heeft dat gesignaleerd. Toen hebben wij gezegd... Van ja, waar heel veel collega's van ons concurrenten soms... op pad gaan naar hun klanten met een cyberverzekering... want joh, er is een risico hey, en daar hebben we een verzekering voor. Die tijd is geweest... Wat wij gezegd hebben, we moeten eigenlijk die ondernemer gaan helpen eh, om eh, ervoor te zorgen dat hij een aanmerking komt voor een cyberverzekering. Dus de, de preventieve kant, en dus meer de consultancy kant, die moeten we gaan belichten. Dus we moeten ondernemers gaan helpen eh, aan de hand van, we hebben een cyberadviespakket. Ondernemers gaan helpen eh, om in kaart te brengen, daar begint het mee, een en risico-scan van hoe staat je organisatie ervoor? Heb je beleid? Zijn je medewerkers bewust? Heb je er iets aan gedaan aan het bewustzijn? Uh, hoe is het technisch geregeld? Heb je, hè, heb je je bedrijf goed technisch beveiligd? En dat zijn zaken uh, die komen uit een, een cyberscan. Daar gaan we vervolgens uh, met de ondernemer over in gesprek. Uh, en daar hoort uiteraard die cyberverzekering bij, hè, want dat is een sluitstuk. Maar het begint bij, nogmaals, bewustzijn in kaart brengen. Wat heb je al geregeld? En dat zijn eigenlijk de stappen die wij in ons proces... Uh, hebben ingebed.
2: Ja, en als aanvulling daar misschien nog op. We hebben het nu aan de voorkant. Uh, hoe kom je in aanmerking voor een cyberverzekering? De acceptatierichtlijnen. Wat we in verzekeringsland ook wel uh, zien en ervaren. Is dat de verzekeraar gedurende het contract. Een uh, nieuwe uh, eisen stelt aan de verzekeringnemer. Mm -hmm. Dus het is ook een doorlopend proces waar ja. je mee bezig bent. En op zich is dat denk ik ook hartstikke goed en logisch. Het is een product dat in een ontwikkeling is. Uh, cybercriminelen hebben uh, uh, ja, steeds nieuwere uh, activiteiten, nieuwe aanvallen die ze plegen. Maar goed, dat is ook alweer een risico dat je dus uitgesloten kan worden van een verzekering.
0: Ja, dat wilde ik nog vragen. Kort geleden zagen we bij een groot lek in een software systeem dat Log4J... dat, dat verzekeraars allen op de pauzeknop drukten en zeiden van... Nou, oké, okay, we willen eerst even kijken hoe dit zich uitspeelt... en hoe, hoe de boel erop reageert voordat we weer nieuwe mensen accepteren... Zijn actualiteiten daar nog verder van invloed op? Als je erover
1: nadenkt, ja, is het niet onlogisch. En hoe gaan dan verzekeraars daarop reageren? Hè? Want wat René in Nederland zegt, ja, verzekeraars reageren wel op de markt. En uh, stel nu dat, dat er een aantal grote hacks plaatsvinden. En verzekeraars moeten grote sommen gaan uitkeren. Hoe gaan ze, hoe gaan ze daar dan op reageren? Ja, laten we niet speculeren. Maar uh, je kunt wel een klein beetje aanvoelen dat het impact kan hebben. En dat het kan leiden tot, uh, tot wijzigingen.
0: Om het al is cyber dus een. een geen ver-van-je-bed-risico. Het is een heel reëel risico voor allerlei groottes. Juist omdat het zo makkelijk uh, uit te voeren is met een lage investering vanuit de criminelen. Zou je nog één tip willen meegeven aan, uh, aan ondernemers die er nog niks mee gedaan hebben?
2: Ja, wat je al aangeeft. Uh, iedereen zou uh, prooi kunnen worden van een cybercrimineel. Uh, en uh, ja, denk goed na over de preventie. Het sluitstuk van de verzekering is absoluut belangrijk voor ieder bedrijf.
1: Ja, nou ja, uh, 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 aanvullend. Ondernemers die denken van ja, maar dat raakt mij niet. Ik ben niet interessant. Uh, ik ben maar een klein bedrijf. Op dit moment worden ook gewoon particulieren slachtoffer. WhatsApp-fraude is een, 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 een bekende. Uh, als cybercriminelen zich richten op particulieren... is een onderneming, ondernemer dan niet veel interessanter? Uh, 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 ja, ik denk van wel heb nou echt niet de illusie als ondernemer om te denken van... ja, maar dit raakt mij niet. En wat ik al zei, je zult als klein mkb-bedrijf... niet zomaar het doelwit zijn van een bewuste cyberactie. Maar het gaat vaak grote aantallen... En ja, als jij binnen je bedrijf uh, vijf medewerkers hebt... en uh, joh, mensen zijn zich er gewoon niet van bewust. Want Lauriel zijn. Wat delen mensen allemaal wel niet voor, via social media? Hè? Als je kijkt, wat zetten we allemaal uh, uh, op het internet? Hè? Wat, weet, wat weet men allemaal van ons? Wat kan men over ons uh, nakijken, terugzoeken? Dat is heel veel. Dus we gebruiken internet voor alles. En, en wat, wat je vaak ziet, is dat mensen zijn... Nieuwsgierig, uh, nieuwsgierigheid is een belangrijk ding. Of uh, ja, een beetje hebzuchtig, misschien wel, of jaloezie. Dat zijn van die, van die karaktereigenschappen waar gewoon handig gebruik van wordt gemaakt. Dus je krijgt een phishing mail en, uh, en uh, daarin kun je iets winnen, of je kunt iets krijgen, of uh, je kunt uh, uh, een leuke voorstelling winnen en mensen, hé, hey, dat is leuk, klik. Dus het kan in ieder bedrijf gebeuren. Ik kan me één tip geven, ga ermee aan de slag. En, uh, en uh, zo snel mogelijk. En dan een uh, uh, laatste. Als je als ondernemer dan toch nog niet overtuigd bent... wil ik echt één tip meegeven. Ik heb in de afgelopen, mijn afgelopen vakantie... heb ik in een paar dagen tijd... heb ik een boek gelezen van Huip Modderkolk. Uh, het is oorlog, maar er is niemand die het ziet. Ik wil iedere ondernemer de tip geven... ga dat boek lezen. Het leest als een jongensboek. Het is spannend, het is een thriller. Het is echt gebeurd... En als je dat leest... dan ben je volgens mij als ondernemer gelijk om... van uh, hier moet ik wat mee.
0: Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het beluisteren van de Velders Advies podcast. Voor meer informatie over het verbeteren van de cyberweerbaarheid van jouw bedrijf... of het afsluiten van een cyberverzekering... verwijzen we je graag naar onze website www.veldhuisadvies.nl cybersecurity. Benieuwd naar de volgende aflevering van deze podcast... Abonneer je via Spotify en blijf op de hoogte van onze volgende releases.